0: Život je tamo gde smo mi. Ja sam Mija David, razgovaram s Natalijom Miletić. Ha.
1: Ha. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. A way to kill it off, good young nigga move When we get hungry, we eat the same fucking food The ramen noodle, the simple voodoo is so maniacal, we're liable to pull the
0: juju The irony is that this bad bitch in my lap She don't love me, she make money, she don't study that She gonna give it to me, ain't gon' tell me her to back She gonna take the brain away the plane, sit on that Vidoce and signs with it Don't try to rhyme with it VH1 has a show that you can
2: wait the
1: time with Guilty brothers take the ad of reality And for a salary, I probably do that sporadically The OG Gucci boots are smitten really with iguanas The IRS piranhas see a nigga getting common Niggas in the hood living in a fishbowl gentrify here, now it's not a shit hole Trend set up, I know my shit's cold Hands set up here because I ain't so bold with him hey, All you black folks, you must go Boy, we hate your ways uh. So all oh, you fall, you must go uh. the, the fog and the smog the of the media, the, 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 the logs False
0: narratives of the gods, gods that came, came up against the odds, the odds. We're not we're just singer rappers the with the bars. bars It's kismet that we're cosmic with the stars Is overlooking street art Better yet, street smart But you keep us on the charts uh, Some of the fucking numbers Ain't your statistician uh, uh, Fuck you know About true competition uh, uh, Just like the A.O.
1: picture On they talking about he hitting yeah. The only one who's hitting all the ones that's currently spitting We got Jamexy Smith And rubbing on a little kitten Dreaming up a world That's equal for women With no division uh, Boy, I tell you, that's vision Like Tony Roma when he hit and win The be the best in eight division Shahid Muhammad cut it with precision Who can come back years later still hit the shot Still I'm trying to move you off the fucking block Babylon, blood clot You upon your head talk mm.
0: All you black folks, you must go All you Mexicans, you must go Bad folks, you must go. vas u ovom internet audio pro prostoru, danas razgovaram s mističnom dojkom.
2: Je li <laughs> ovo, ovo misteriozno ime? O, oćemo tako da se oslovljavamo do kraja ili...
0: Ne, možemo i <laughs> sa...
2: Na, Natalija kraće od Natalija Miletić, ali da, mistična dojka je moj pseudonim sa... Prvenstveno sa interneta, onda je nekako završio i na nekim naslovnim strana ma o čemu ćemo kasnije da razgovaramo, ali mi je jako drag i ovaj nemam problem sa tim da se da bude mi tako predstaje. Ajde onda
0: the... da Evo dve stvari, da nam kažeš zašto smo slušali ovu muziku koju smo slušali, a i drugo šta za tebe znači mistična dojka, zašto si mistična dojka.
2: Sa obzirom da si mi najavila ovaj razgovor kao razgovor o novinarstvu i tome kako ja uopšte sebe, odnosno kako vidim novinarstvo i šta za mene znači biti novinarka, ja sam izabrala prva pesma We the People od A Tribe Called Quest. I mislim da reči te pesme uh, dobro objašnjavaju kako ja sebe vidim kao novinarku, odnosno da sebe vidim kao neko ko zastupa um, interes naroda, odnosno pokušava da bude neki korektiv... Glas, glas potlačenih. Tako je, i da bude neki korektiv vlasti i ovaj, da se bavi nekim temama koje oni žele da prikriju, da postavlja da zapravo i konstruktivno kritikuje vlast i da konstruktivno kritikuje na kraju krajeva i, i opoziciju i sve druge aktere tog nekog javnog života koji na kraju krajeva čije akcije ili dela utiču na život običnih ljudi. A,
0: pošto kao što si rekla u ovom nekom ciklusu pričam sa novinarima, te, te, tebe prati taj kako kaže, nezavisni novinar znači Natalija Miladić, nezavisni novinar nezavisna novinarka, kako si do, došla U, do toga, ka, tvoj put je malo možda neobičan e, i kako se uopšte gradi ta pozicija koja je u nekom smislu najslobodnija ali je i najteža?
2: Malo pre si mi rekla dok smo se malo ovaj pripremali pred emisiju i malo razgovarali da je danas na, na dan kada snimamo emisiju zapravo Đinđićev rođendan mm. ili bi bio Đinđićev rođendan. I da, Zoran Đinđić je obeležio i moj život na više načina, a jedan od tih je da sam zapravo postala novinarka, novinarka zahvaljujući uh, Đinđić stipendiji, uh, koju je tada davala, mislim, ta stipendija i dalje postoji, uh, Đinđić fondacija, i uh, ja sam, nisam studirala novinarstvo, završila sam političke nauke, međutim, prijavila sam se na taj konkurs, I oni su me onda zvali i pitali me da li bih eventualno tu praksu u Nemačkoj radila u srpskoj redakciji Dojčevela. I meni se to učinilo kao jako zanimljiva... Ko je to godina? To je bilo 2009. godine. 2009. godine da sam se, sam se 2008. godine prijavila za tu stipendiju, a 2009. sam otišla u Nemačku. A ono što je još zanimljivije je da sam pošto naravno nisam bila sigurna da li ću dobiti stipendiju, onda sam u međuvremenu dobila i posao u Studerdese u Emiratima, odatle i taj moj Twitter nadimak Fly Natalija, jer su tada Emirati imali tu nj, kampanju Fly Emirates, pošto sam za Emirate letela ovaj, i onda tamo negde ko zna, u kom sam delu sveta bila došao je taj poziv iz Đinjić fondacije i ponudili su mi e, tu praksu u Deutsche Welle -u, i ja sam onda razmislila i nekako sam nakon godinu dana letenja po celom svetu ipak odlučila da možda nije, sletela u Bon. Da. I zapravo si u Nemačkoj od tada? Od tada sam u Nemačkoj u različitim 10, gradovima. Tako je, već deset da. godina. Prvo sam bila u Bonu pa u Hamburgu i sada već 6 godina u Berlinu. Koliko si godine
0: imala kada si ušla u novinarstvo, ja da kažem te 2009.
2: A ako sada imam 36... <laughs> 26. E, da,
0: da.
2: Udobno, uh, uh, toliko sam mogla i ja.
0: <laughs> da uh, e sad, ajde, kako si od
2: Fly Natalija postala mistična dodika? Kako sam od Fly... Da. Pa, eto, uh, mene je proslavio i uh, mislim, možda je ova prava prijelika da se zaista zahvalim uh, uglavnom i odgovornom uredniku uh, informera <laughs> Draganu ili DJ Vučićeviću koji mene jeste zapravo proslavio mislim on me to je kao što je mi, meni najviše lepu
0: brenu, tako, je tebe tako
2: je mene otkrio <laughs> DJ Vučićević ali sada se zaista ne šalim on je meni ozbiljno pomogao u moj novinarskoj karijeri jer da nije bilo te naslovne strane ja bi verovatno mislim sad, ajde, glupo je pričati šta bi bilo kad bi bilo, ali svakako da mi je pomogao u karijeri, jeste. Tako da hvala mu. Na tome, to se desilo na toj čuvenoj uh, konferenciji, mislim da je za novinare odnosno to je bila, ako se dobro sećam prva poseta, zvanična poseta Vučićeva kao on tada nije bio predsednik, već je bio uh, premier. premier, tako je, to je bilo 2014. i došao je u zvaničnu posetu Merkelovoj koja je, narav, koja je naravno ovde bila najavljivana kao istorij polijska poseta uh, velikog lidera Srbije i tako dalje i tako dalje. Bilo je čak i direktnog prenosa u RTS-u, koje mislim da su posle toga ukinuli, bar kad da gostuju u Nemačkoj. Ovaj, uh, I uh, da, ja sam otišla na tu preskonferenciju. Uh, nisam čak... Uh, Mi planirala bilo šta da pišem, mislim, prosto sam htela da čujem to, tako funkcioniš i slobodno novinarstvo, mm. da odete, vidite da li ima priče, ne mora nužno da, ne idete nužno po zadatku, jel? I ovaj, otišla sam na tu preskonferenciju i na kojoj je bilo reč, ja mislim da je bila tema, ulazak, odnosno, evropski put Srbije, dalje je evropski put Srbije. Kao tako, i uvijek. Kao i da. 20 godina u nasad. I, ovaj, I onda je, jel, Oni su završili taj razgovor i izašli uh, pred novinare i ja sam jednostavno podigla ruku, postavila pitanje. E sad kontekst u kome ja postavljam pitanje je, recimo dve nedelje pre toga su uh, objavljena prva priča na Peščaniku o plagijatu takozvanog doktora ministra unutrašnjih poslova uh, Stefanovića i uh, to se takođe desilo neposredno posle poplava, A kada su se događale poplave u Obrenovcu, tada je postala evidentna ta cenzura. Po prvi put je tako javno uh, uh, bilo pritisak na medije da se ne objavljaju određene stvari koje se tiču poplava i tako dalje. E sad, znači to je bio kontekst i mene kao novinarku je zanimalo najviše da li će ta očekljedna cenzora medija uticati na uh, naš evropski put, a drugo pitanje je bilo da li mu je uh, kancelarka Merkel eventualno dala neki savjet šta se radi sa uh, saradnicima koji su imali plagijate, jer, koji su uhvaćeni u plagijatu, jer je i ona sama, njen najbliži saradnik je bio uh, Cug Gutenberg, on je bio ministar odbrane Nemačke. I uh, uhvaćen je u plagijatu i čovjek je apsolutno, naravno da je sam podneo trenutka, da ostavku i on je nestao iz javnog života Nemačke. Mm. Znači, on više to se ne pošla... dešavalo malo rani. Malo rani, da ne? ali neznatno rani. Ne. On je čak, uh, kada, pošto sam ja inače uh, završila, uh, kad, dok sam studirala u Hamburgu, ja sam studirala i na Vojnoj akademiji Hamburškoj u vreme kada je on bio ministar. Znači mm. da je to bilo, ja mislim, uh, 2008. on bio ministar, 2009. i 2010. uhvaćen u plagijatu, tako da čak sam imala prilike i njega da vidim <laughs> ovaj, jednom prilikom na nekoj paradi koja je bila tu na univerzitetu. Ali ovaj, da se vratim na temu, eto, to je bilo moje pitanje koje je izazvalo, pošto je prva stvar to je bilo prenesen, ono, naravno u direktnom prenosu na RTS-u, Onda, kad, on meni sad nije dao neki odgovor, onako bi je prvo zapravo pravio kao da nije znao o kome reč, pa sam morala da mu dobacim da se radi o Nebojši Stefanoviću. E onda je usledilo kao sledeća neprijatna situacija napad e, ove druge sekretarke ambasade koja je bila zadužena za akreditaciju novinara preko koje sam se ja kreditovala, koja me ono napala tu i rekla nemoj nikad više da si nam se javila, bukvalno me žena izblamirala tu pred drugim novinarima i nemačkim kolegama, jer se drala na mene. Ove, to je baš onako bilo neprijatno iskustvo, tako da sam tad proglašena i tako, i za personu non gratu u ambasadi. Ove, I Da, sledeći dan je os, osvanula jel, ta naslovna strana jednog o, ovako, mislim da bi Woody Allen bio ponosan na to da mu se tako zove neki film ili remake njegovog filma, Mistična dojka napala Vučića u Belinu. <laughs> I mislim, svećam se da mi je drug poslao... Uh, Znači veče pre nego što su izrašene novine, poslao mi je na osobnu stranu. Ja sam mislila da je stvar, zaista da je montaž. Ja. A onda kad sam videla ono kao mistična dojka pa moje fotke. Da li su pošto je Srbija zemlja čuda, onda je to sve je moguće. Sve je moguće ja. i da, i to mistična dojka to je, bilo, to je bio neki nadimak, neka interna šala na Twitteru koji meni nad, nad, Nadima koji meni nadenuo drug Potežica, Saša Potežica Ponek i onda su t... oni Tetovaži ili... ne, ne, ne. Tetovaži je došla Kasnija, kasnije ja si se obelažila te... sad je to trademark, da, mistična da. dojka trademark da. ovaj a da i oni su to jednostavno ja verujem da da su oni kopali po tim društvenim mrežama mm. da nađu nešto zašto bi mogli da se zakače pa pošto nisu imali puno vremena jer su morali da menjaju naslovnicu mm. već je bio on broj prelomljen a onda se desio je tako u tim kasnim popodnevnim časovima taj skandal i oni su to da menjaju I onda su uzeli to mistična dojka Mi, i otaca mistična dojka. Ti si dojka.
0: tu preko noći zapravo od, nekog, od novinarke koja nije ma, značajna u da kažemo, Srbiji i postala državni neprijatelj. Tako je. Jer sad gledano sa, one, sa ove strane, ono što, kako se to tumačilo je kao, čak ne ni postavljanje tog pitanja, nego... Bez obrazlog da se to pitanje postavi negde napolju pred
2: nekim drugim, kao tipa prlja veš se ne iznosi iz koće. Tako je, oni su mene napadali i mislim to je bilo fa fantastično, ovaj, to, je, to nije bio samo informer, i je novine, i mm. korir, ja se više i ne sećam, gde se govorilo o tom om pitanju, a nigde nisu citirali to moje pitanje. Mm. I onda tu se spekulisalo za koje službe radim, naravno. Mislim, ceo taj program, to svi, ono, ko god je video kako izgledaju napadina novinare, se, u Srbiji se rade po istoj mm. matrici, strani plaćenici, izdajnici. Ja sam tu izblamirala Srbiju pred mm. Merkelovom i tako dalje i tako dalje. Mislim, gomila nonsesa. A
0: da li ti je to na bilo koji način otvorilo neka vrata u Nemačkoj i da li je to... Mislim, te, kako kažem, uticalo na, na tvoje poslove tamo? Um,
2: ono što je, je, ne, bih, ne bih rekla da nužno jeste, ja sam se u Nemačkoj kao novinarka profilisala, zahvaljujući nekim svojim kvalitetima i prosto svojom radnom etikom, Tako da, ja jesam naravno obavestila neka novinarska udruženja, reportere da bez kranica i tako dalje. Ja znam da je to takođe bila i tema u Nemačkoj ambasadi, da se o tome ovde pričalo. Tako da se, prosto, ja sam svoj, ja smatram da svaki novinar treba sve nadležne institucije, ukoliko su pretnje ozbiljnije da o, to, o, o, o tim stvarima obavesti. U ovom slučaju to nije meni niko pretio sad ne znam da će da me ubije i tako dalje, ali to je svakako jedno neprihvatljivo ponašanje i to su iznešene gomjela laži i neistina na moj račun i to je prosto sam eto reagovala pitam, na način.
0: Pitam te da pre svega zbog toga što čini mi se da nekako važi možda ne u našim krugovima ali šire da to kao e um, sad napraviš tako neki eksces i onda ti sad kao uh, eksplodira karijera popularnost a, popularnost a zapravo u normalnim zemljama uslovno rečeno normalnima ako opšte možemo govorimo da postoji deo sveta da. koji je normalan kako kažem to se smatra delom posla Naravno. ti si postavila neko pitanje
2: i Mislim, dobila si ili nisi dobila neki odgovor? Apsolutno, meni je bilo prosto nevero, neverovatno, jer to se, ja u trenutku kad se to dešava, već dugo živim u Nemačkoj, tu sam se bavila novinarstvo, mislim, ja, ja sam izveštavala o Srbiji, ali prosto, ja recimo ovde u Srbiji, mislim da nikad u životu nisam bila na konferenciji za novinare, ni dan dana tada, naročito. Tako da, ja sam prosto bila iznenađena time kako su mene slavili kao heroinu, jer sam postavila pitanje. I mislim, to sad više govori o tome kako je stanje u novinarstvu u Srbiji. Me, mislim, meni je potpuno normalno da postavim bilo koje pitanje koje ja smatram da je pitanje od javnog, in, da, 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 interesa, da se no. javnosti interesuje za to. Ja sam ti objasnila ko je kontekst bio prema tome za mene kao novinarku je pitanje o cenzuri medija u tom trenutku bilo pitanje svih pitanja, jer ono Je, mislim prvenstveno se tiče moje profesije, a onda ima i da ono dalje posledice po uh, svih ostalih jel, koji čitaju medije i tako dalje. Međutim ono što a samo da se vratim uh, 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 na temu kako mi je to pomoglo uh, još u, u profesionalnom smislu Ono što informer nije mogao da zna je da u trenutku kada su oni objavili tu naslovnicu, tog istog dana je sticem okolnosti, Dojče Vela objavio moje veliko istraživanje na temu megatrendovih, kako smo nazvali, megatrendovih potemkinovi univerziteti koji su i sada aktuelni, to se sada priča, se ponovo se razgovara o tome, opet zbog Stefanovića. I kada sam ja bila na naslovnici informera, Deutsche Welle sticam okolnosti tog dana objavio to istraživanje, gde sam ja raskrinkala tu čitavu lažnu mrežu njegovih univerziteta koji su postojali samo na internetu, a ne i u stvarnosti. Između ostalog, jedan od tih fakultete i ovaj koji tvrdi da je završio Neša Stefanović, to je zapravo jedan letterbox u Londonu na nekoj adresi gde nema nikakvog kampusa, niti bilo čega. I tako da je ta priča, mislim, ne samo zahvaljujući tome, ali i zahvaljujući tome <clears throat> eksplodirala Uh, u smislu da vjerujem da svako ko je možda video tu naslovnu stranu je otišao da je izgugla Natalija Miletić, nemačka novinarka ili Deutsche Welle ili sve te neke ključne reči koje su oni spominjali u tim tekstovima i mi je onda iskakala momentalno ta naj, to najnovije istraživanje.
0: A, ti se, mislim mi sad pričamo o tvojom delovanju iz Nemačke vezano za teme u Srbiji, ali ti se zapravo ne baviš samo tim temama ili bih čak rekla da se mnogo manje baviš tim temama nego nekim drugim. Ali a, htela bi da se još malo zadržimo na ovim plagijatima zato što kakav ti je osjećaj danas, prošlo je nekoliko godina od tada a, i da se tako ta, kažem čitava stvar je eksplodirala. Mi sad svi znamo ne samo za Stefanovića nego znamo i za, da ne kažem, za, zapravo za čitavu garnituru a, plagijata. To je uzdrmalo i univerzitetsku javnost, ali se zapravo ništa nije desilo. Kakav ti je osjećaj da li kada biraš te teme koje tebe interesuju i koje smatraš da su od javnog interesa, da li te pogodi što zapravo, neću kaži da nije važno taj kao trud koji si uložila u, u, u raskrinkavanju, ali da zapravo sve to sazna neka javnost i opet
2: ništa. Da, pa konkretno u slučaju Megatrenda, mislim, bez obzira što se Megatrend ponovo rehabilitovao tad kada se to dogodilo i to nije bio samo moj tekst, to je bio, bili su i ovaj, Radivojević Miljana iz Londona je objavila priču o lažnom doktoratu Mići Jovanovića, onda... To zapravo bila jedna ekipa ljudi koja se time bavila, dakle ne bih rekla sad da su to samo moje zasluge jer nisu, ali konkretno taj moj tekst o Megatrendovim uh, un... potemkinovim univerzitetima je kao rezultat imao to da je Megatrend promenio ime u John Esbit, tako da to i nije mislim, sad neka mala stvar, umeđu vremenu se opet preimenovao u Megatrend, ali i Miće je podnao ostavku. Sad je on ponovo rektor, ali i tad je podnoost. No. Tako da su to male pobede. E sad, kako se ja osjećam što se ništa nije desilo? Pa ne znam, ja sam prilično indiferentna prema svemu tome. To puno govori o stanju stvari u Srbiji, ali nekako mi se čini i onako sam, da kažem, na to ponosna da se ta priča o tim doktoratima održala. Jer to je, ta titula je ipak pitanje ega, a Ovima koji su akteri tih priča, ega ne manjka. Tako da nekako afera je na svakom koroku svakodnevno, ali ta se nekako drži već pet godina, imamo utisak da se iznova onako pojavljuje jer, i da to užasno boli, jer to je ipak pitanje toga ča, i ne samo časti, nego toga, mislim da oni na to gledaju kao inteligencije, oni misle da su, zato što su se sad zaokitili tim lažnim titulama, da su oni intelektualci, mislim, nisu, oni su ono, no. ne svi, narav, naravno, ali, uglavnom, ti sa lažnim titulama, da, mislim, to je no. obična bagra i o tome nemo, mislim, to... To je, to je jednostavno tako. Rekla si da si
0: indiferentna, a, a pošto mi se čini da ni, nikako da dođem do toga u stvari ključnog pitanja o, o, oko kojem mi se vrde sve ove emisije, to je ta uloga novinara i taj, kako kažem, kad imaš neke svoje lične vrednosti za koje se boriš, a, da li ih kako, i koliko ih primaš k srcu. I, mislim, to je verovatno deo, delimično vezano i za karakter, jer ja, na primer, Slično kao i ti, kako kažem, nešto proizvedem, kad sam ga iznala, nemam više emotivni odnos prema tome.
2: Ali znam da razni ljudi različito reaguju. De, koja je tvoja pozicija? E, ja mislim da se to me, kod mene promenilo sa godinama. Mislim da sam ranije mnogo više gorela i da me to možda pogađalo na tom nekom ličnom nivou. A sada, sada već imam i malo, mislim ne malo više godina daleko toga da sam matora, ali mislim da su to godine iskustva su mi jednostavno naučile da sa onako malo više, da kažem, kuloć mm -hmm. prilazim tim svim uh, temama i mislim nije to uh, i ti plagijati nisu za mene sad gotova priča, tu ima još puno materijala i tako dalje, ali mislim ja zapravo više uh, nisam puno birala nikad teme kojima ću se baviti nego sam se više o njih saplitala. Pa je to nekako... Um... Da, mislim, nisam ja sad kao htela po svaku cenu, zato što verujem da svi koji imaju titule moraju da, ih, da, su, da su ih stekli časno, pa sam sad kao tu mm. zagrebala, nego mi se, tako su, mi se te priče nekako nameštale na različite načine, ono, prosto, kao kreneš nečim da se baviš, pa tu sad izlazi, izlazi sve i svašta.
0: Ali nekako, poslednje godine, ono čime si se najviše bavila su izbeglica, ovaj talas izbeglica, I to je jako teško da ne budeš ličan u tome. Mislim, ako nisi ličan, onda nešto, onda si iz pogrešnih razloga tu definitivno. Uh, ti si sad to prošlo, opet, mi govorimo o tebi ovde kao novinarke, ali ti si i producent i radiš zapravo razne neke stvari oko tog poslije. Aktivistke,
2: Aktiv... i tako me često potpisuju Ed, i naravlju. Ali najražu. ajde onda
0: da počnemo od toga. Da li je moguće biti, prvo, šta za tebe znači biti aktivista? I drugo, šta znači biti aktivist? kinja i novinarka i da li te dve stvari mogu da idu zajedno kada je jedna od one glavnih tema, kada hoćemo da diskreditujemo nekog novinara, onda kažemo pa novinar mora biti objektivan i mora biti svoje vrednosti, svoje staviti sa strane. Šta to za tebe znači?
2: Ja ne mislim da, no, da ja ne mogu obudem i novinarka i aktivist kinja, Slažem se da novinar e, treb, mora da bude objektivan, ali to ne znači da ne mogu da imam svoje neka lična ubeđenja i da na kraju krajeva u svoje privatno vrijeme radim ono što mi se radi. Da će to da bude da visim na nekom drvetu jer se protivim seči drveća negde ili pa čak i da budem članica neke partije, to nema vezi jedno sa drugim. Mislim, problem bi bio da ja sad kao, ja nisam članica partije, ali to ne bih spočitavala drugim kolegama u smislu, i mi smo politička bića i to je sasvim, sasvim u redu. Dokle god je naše novinarstvo objektivno, sve ostalo... A kako da meriš? Pa ja mislim da je moje novinarstvo, novinarstvo objektivno, sad ne znam, nikad nisam dobila neku, jer... Ne,
0: ne, razumem, da.
2: ali kako, kažem, kako bi
0: postavila, jer tu je recimo to pitanje da li novinar ili novinarka može da bude član neke partije, to je jako često, a da se bavi političkim da. novinarstvom, ok, možda
2: bude novinar
0: za kulturu, da, ali...
2: Da, da. Da. Da li može bude član neke? Pa, mislim, u svakom slučaju ne treba da bude istaknuti član, ali mm. mislim članstvo jednoj ili funkcioner neke partije, to je već problematično, ali biti član jedne partije znači između ostalog... Vrednostno se odrediti. Vrednostno se odrediti, finansirati tu partiju, jer mislim i partije moraju nekako se finansiraju bar u normalnim državama čak i kroz mm. članstvo, odnosno članarinu, Tako da to, eto, imati partijsku knježicu na kraju krajeva možda znači, okej, okay, evo, sad sam sa njima, jer hoću da im i finansijski pomognem da te svoje ideje nekako sprovedu u delo. Tako da, e, tu treba praviti razliku. Znači, biti član, ali ne biti istaknuti e, funkcioner. Ovaj funkcioner. Tako da to, te dve stvari nikako ne idu prekinula zajedno.
0: Prekinula sam te, ajde da se vratimo na aktivizam i na izbeglice i na, na, na taj deo tvog
2: života. da... E, Dakle, zapravo sam se nekako opet saplala u celu tu priču jer sam krenula da izveštavam o tome i da, to si ispomenula da ja radim i kao producentkinja za inostrane medije koji dolaze u Nemačku i koji hoće sad tu da rade bilo koju priču i tu bih samo objasnila pošto je to onako či, esnavski terbin fikser ili stringer mm -hmm. i to uglavnom e ljudi koji se ne bave novinarstvom ne znaju, ali je vrlo jednostavno. Ako neka recimo američki neki američki mediji, ne, mediji hoće da dođu u u Nemačku, njima treba neko sa lokala, pomogu pomoguć su neko ko se bavi novinarstvom, da im obezbedi sagovornike, da se da ih prosto da im bude vodič, da im bude prevodilac, da sve organizuje što im treba da bi napravili tu priču. E to je moj posao. I e, zapravo sam prvi put počela da, e, znači prvi put sam otišla sa Al Jazeera, kad je baš onako krenula ta... E, veliki broj ljudi da se doseljava u Nemačku i obišla sam raznorazne kampove, izbegličke, tad su ljudi smešta, smeštani u ono napuštene hale, dvorane, sportske centre, svuda po Nemačkoj. I mi smo jednu nedelju dana radili raznorazne priče o tim jadnim ljudima koji su stvarno, mislim, što nisu znali šta ih je snašlo zbog rata tamo, pa onda ceo taj put preko... Iz, ne samo iz Sirije, nego iz, dolazili su ljudi iz Afganistana i iz Irana, ali tada najveći broj ljudi je dolazio iz Sirije. I u razgovoru sa tim ljudima sam prosto shvatila da nisam mogla da kad mi prestane radno vreme to novinarsko, da prestanem da dolazim tu da im pomognem. Jer misim ja sam u tim ljudima kako ovako kako je to meni izgledalo prepoznavala i svoje komšije i svoje roditelje i svoje prijatelje sa fakulteta nisu bili to kao to neki drugi strani ljudi nego ste videli te uprašene roditelje sa decom ljude koji su izgubili decu usput sećam se je bila jedna situacija uh, Ove, u, u Belinu smo baš bili ispre te neke institucije koja se bavila izbjeglicama i sad je tu milion ljudi, sto stepenije napolju, polonteri iznose onako e, gajbice sa vodom tu, nastaje stampedo jer su ljudi i gladni i žedni. Nemačke institucije koje su delimično tad zakazale jer nisu bile spremne da prihvate toliki broj ljudi i da imu bezbede, smešte i hranu. I sećam se jedne majke i oca koji plaču, ono sede u toj prašini Evo i sad sam se naježila i, ovaj, i ništa mi smo im prišli da vidimo o čemu se radi i onda su nam oni ispričali kako su usput izgubili jedno dete jer su doživjeli brodolom negde ono pred nekim grčkim ostravom. Ne sjećam se tačno ko je bilo u pitanju i onda su umeđu vremenu čuli da su neka deca negde spašena pa su oni nas molili da nekako stupimo u kontakt sa ne znam nijakim što je apsolutno bilo nemoguće. I eto to je bilo da kažem možda i čak i jedna prekretnica kad sam on odlučila da Ivan radnog vremena idem i da krenem da se najpre volonterski da se bavim tim ljudima a onda me je i ovako onda me je jedna nevladina organizacija Volksolidaritet ili Solidarnost naroda odnosno Narodna solidarnost ovaj angažovala pa sam se 3 godine time profesionalno bavila. To se sve sad dešava u Nemačkoj koja
0: se učitavao i toj stvari zapravo pokazala naj, kako bih rekla, naj onom što bi zvali evropskije u smislu toga šta mi podrazumemo pod evropskim vrednostima. I verovatno postoji nekakav iz, o, osjećaj, nekakve bar satisfakcije što si to radila u jednoj u, u zemlji koja je ipak te ljude tretirala nego druge zemlje i koje je zapravo, da li pere svoju prošlost ili ni, to u ovom trenutku nije ni bitno, ali koje se pokazala kao jedino mesto, čak bih rekla, u Evropi koje
2: i dalje veruje u neke vrednosti. Ja moram da se ovaj, vratim na tu priču da li Nemačka time pere svoju prošlost ili ne, Jer je to naravno bila i dalje tema, kao, mislim i ovde me to u Srbiji me često pitaju šta ti misliš jer su oni kao uvezli jeftinu radnu snagu i tako dalje. Ja sam radila kao ta lokalna producentkinja za Time magazine kada je Merkel proglašena za ličnost godine. I zapravo sam e, sa tom ekipom je l istraživala i pokušavala da nađem sve e, sagovornike pošto Merkelova nije htela da nam da intervju bez obzira što je bio za kada je proglašena Time Person of the Year, čak nije htela da im da ni foto Mm -hmm. nego su morali da je naslikaju uh, por, ono, ulje na platnu, pa je to stavljeno na naslovnu stranu. I tada smo se puno bavili, jel, ona je zapravo tada proglašena uh, ličnošću godine, baš zbog te njene politike prema izbjeglicama, tako da to je bila i, i tema tog uh, članka na kome sam ja sarađivala. I uh, zapravo tako kopajući i prošlost i načina koja je ona odrasla, gde pod, u kojim okolnostima, ona je inače čerka jednog sveštenika i odrasle u istočnoj Nemačkoj, u Templinu, gde je njen, odnosno crkva, ovaj, imala jedan sanatorijum gde su radili ljudi sa posebnim potrebama i oni su imali tu neku, mislim da su proizvodili šibice, ako se ne veram, možda, možda je i nešto drugo bilo u pitanju. E sad, što je sigurno senzibilisalo malo da, da ima više empatije prema ljudima koji su u nekoj nevolji i kojima treba pomoć, bez obzira što je ona ovako kao jednako tvrda. Li, tvrda i tako, muti, mama, stroga ali pravična. Naravno, sad kroz razgovore sa ljudima koji su je poznavali, kroz njene saradnike i sve te ljude sa kojima smo uspeli da razgovaramo, Ja lično sam stekla neki utisak, a na kraju krajeva i ta njena odluka da to, to njeno čuveno vješafendas ili uspjećemo, ona zapravo ni imala puno podrške ni unutar svoje partije, ni unutar koalicije, ni na evropskom nivou i sada već možemo da kažemo da je to negde i koštalo njene političke karijere. Mislim, opstala je ona i posle toga, ali nije da, to je u svakom smislu iskorišćeno protiv nje. I unutar partije, i u odnosu sa, sa opozicijom, i na evropskom nivou. Tako da ja lično mislim da je to njeno via schaffendas bilo zapravo njena lična odluka. Jeste ona morala da se donese na, na nekom nivou i nekim i saglašnošću drugih nekih um, političkih aktera, ali mislim da je ona to izgurala zbog toga eto, u, što, što, u to što je u to verovala i da, to, da tu nije bilo kalkulacija. Mm. E sad, e, Nemačka i dalje jeste, e, bez obzira što se tamo svakim danom poštravaju uslovi za dobijenje azijela, i uh, sve je teže na kraju krajeva i ući u Nemačku kao azilant, odnosno kao tražijac azila, ali je definitivno uh, tim ljudima obezbedila uh, jako, da kažem, humane i uslove dostojne življenja. Uh, be, tu je bilo stvarno problema, uh, i, ali je nekako taj tvrdi nemački sistem ipak uspeo da... da, da prevazići ćete probleme koji su postojali i sad to sve mislim polako se je l ide nekim normalnim tokom ali da sam jako ponosna na svoje njemačko ne poreklo ali na na to što sam ona bi nemica uh, yes yes sam mislim s obzirom da sam eto 3 godine 3 godine sam se vrlo intenzivno time bavila i o tome izveštavala jer sam ja radila se iz kao freelancerka sam je Tim, se, odnosno, i to novinarski pokrivala, ali sam vrlo ponosna da sam bila tog, deo tog istorijskog trenutka baš u toj zemlji koja je uradila najbolju moguću stvar koju je trebala zapravo cela Evropa da uradi.
0: Spomenuli smo tu naslovnu stranu u informeru, u kuriru i to, ali ti si zapravo za svoj novinarski rad imala neke mnogo ozbiljnije nagrade, nagrade u smislu Satisfakcije te naslovne strane. Ajde, spomeni ih pre nego što se vratimo u Srbiju. Ajde, ajde da se malo pokušaju. <laughs> pa, Kaj, pohvali sam. Rekla sam
2: ti da ne, da mi onako, da ne bih voljela da me zapamite samo po naslovnoj strani informera, pošto sam recimo do sada sarađivala, mislim sa Time magazinom puno puta, ali recimo tri priče na kojima sam sarađivala, za jednu sam čak izveštavala, su bile na naslovnici time -a. Jedna od priča na koju sam vrlo ponosna pošto ona ima jednu žensku perspektivu izbeglice Finding Home je nagrađena 2008 World Press for Awards smo dobili i a zašto sam na nju ponosna jer smo pratili 18 meseci smo pratili tri trudne žene koje smo upoznali u kampovima u Grčkoj i onda smo ih pratili svaki put kad bi Kao imale kad bi ih selili iz kampova pa su onda jedna porodica završila u Nemačkoj, jedna u Grčkoj, treća u Litvani i onda smo svaki taj korak pratili dok deca koje su im tada bila u stomaku nisu napunila godinu dana. Mislim to mi je stvarno jedna od naj, najdražih priča i onako bio je all woman team e uh, to se sada djivalo isto sa jednom izuzetnom fotografkinjom Linzia Deri ona je čak dobila i pulicerovu nagradu uh, stvarno mislim ona izuzetna izuzetna žena i uh, Erin Bake Francesca Triani i eto ja sam im ja sam bila njihova jel saradnica i producentkinja i na kraju krajeva i reporterka uh, iz Nemačke uh, onda što sam jaš Čekaj da se setim ima i toliko, ne šalim se, ali eto to su recimo neki od projekta, zapravo kad je e, za Al Jazeera u Englesku, mislim da je ona priča o onim imigrantima koji su bili tamo iza autobuske stanice, uh -huh. da nakon što je Al Jazeera objavila, ja sam im bila fikser, Uh, uh, ovaj, da je ta priča tada eksplodirala na ono svetskom nivou kad su oni bili u onim hangarima dole tako da mislim bilo je tu još ne mogu da se setim ali recimo bilo nekih super priča koje sam radila to isto jako puno pratim i time se bavim neonacistima radikalnom desnicom u Nemačkoj A i da, tako da mislim da je jedan, jedna reportaža koju sam radila sa dancima, ako se ne varam, bila nešto nagrađeno nekom evropskom nagradom.
0: U Beograd ste u ovom smislu, kako kažem, javnom, se vraćaš da daš podršku Marije Lukić i borbi protiv jutke. A, ta podrška je pre svega kroz društvene mreže bila nekako, mi, mislim, Odnosno, tvoje prisustvo na tom suđenju je kroz društvene mreže eksplodiralo i mi svi stalno govorimo kako od tog Facebook i Twitter aktivizma nema ničega, ali i da je to nekakva zamena teza i samo nam pere uh, savest. Uh, ali s druge strane ipak pomaže da se neka priča raširi i čuje.
2: Da, i ne samo ta, ima još jedna priča o baš tom nekom rasističkom ponašanju koja je isto preko mog Facebooka eksplodiralo i podiglo celu Nemačku na noge, ali konkretno što se tiče slučaja Marije Lukić, ja sam zaista onako, mislim, došla sam tu da radim na nekom projektu šest meseci I stvarno sam verovala, pošto sam pratila tu priču dok sam bila u Nemačkoj i ja potpuno podržavam Mariju Lukić i ne samo nju, nego već i druge žrtve Jutkine u toj lavov, lavovskoj borbi protiv sistema, ali pritom, samo da napomenem, Jutka nije SNS. Jutka je već 20 godina šerif jednog malog mesta u Brusu. Tako da je ta borba protiv njega, borba protiv... Sve te truleži u državi Srbiji i, i, i protiv sistema, i protiv sudskog sistema, i protiv načina na kojih se muškarci obhode prema ženama. Znači, to je baš onako po meni uh, jedan dobar primer šta je sve trulo u ovoj državi. E sad, ja sam tu priču pratila ovako preko interneta i sticam okolnosti sam bila tu, uh, drugarica Moja Frida je htjela po svaku cenu da ide i ona me podsjetila, da kažemo, ona je isto nešto postavala na Facebooku i ja sam je rekla, ok, idem ja sa tobom i naivno sam verovala da će to biti i autobusi ženskih organizacija, feministkinje i tako dalje, ne znam, nijako je još sve, mislim tu Mariju Lukić usvojatali i razne opozicione partije, Kad im je to trebala, jel? I, ovaj, međutim, bukvalno mi se ljudi nisu javljali na telefon kad sam pitala onako naivno kad ide autobus. Gde da dođem? I dobro, svatila sam koliko ima sati i mi smo se tu same organizovale. Nas šest je na kraju bilo u, u, Brusi, u Brusu. Došli smo ispred tog suda i, mislim prosto promenile priču, ne za jutku. Mislim, mi smo tamo, bile, bilo nas je od jutkine podrške, ali uh, Marija je ušla uh, u sudnicu sa osmehom na licu, i uh, druge žene koje su tu došle da svedoče, jedna od njih, Daniela, je nakon te naše akcije odlučila da izađe u javnost i da ne samo pred sudom, već i u javnosti progovori o tome šta je Jutka radio i kako je malcetirao i izlostavljao. Dakle, ono, ipak je taj aktivizam, koliko, koliko god je bio tako naivan, pokrenuo i okrenuo malo priču u korist tih žrtova ono na što sam isto takođe jako ponosna je to što je na, na, dru, na sledećem suđenju jedan ceo autobus uh, došao, zahvaljujući aktivistki njih iz inicijative Ne davimo Beograd, Natalii Simović, koja je organizovala, jel, i žene, i transparente, i dobošare, i stvarno je bilo fenomenalno. Ja, nažalost, nisam bila tu, bila sam u Belinu, ali gledala sam Facebook live i plakala sam. Dakle, da mi... Me... <laughs> ipak nekako te neke stvari inti, intimno i dotiču, naravno. Kada se
0: na ovaj način mislim, boriš za sobstveno uverenje, a više nisi baš klinka, nego si u nekim sad, kako kažem, najboljim godinama profesionalnim, a, kakav ti je osjećaj? Mislim, da li to sve ima smisla zašto se borimo kad je ceo svet otišao, dođe vola i kad u stvari koliko gode da je, mi stalno pričamo o nekoj normalnosti i pokušaju normalnog života u Srbiji, ali pre sedam godina kad je Vučić došao na vlast, stvari su bile, čini mi se, dramatično drugačije, a sada je on nekakav mainstream, gledano svetski, i kao što nam je i Evo Merkelova koju se ispomenula, kad je ona došla na vlast, mislili smo, bože, on, kraj sveta, te desnica, a sad je ona neko izvor svetla u tim okolnostima svetskim da, mislim, gde je ta borba, kako se ta borba vodi, kako se nastavlja, ima li smisla?
2: E, Gerilska. Na lokalu, ono, u svom dvorištu, što bi rekli, mislim, ja sad nemam neku iluziju da e, bilo što što ja radim, da li kao novinarka ili kao aktivistkinja, će sad promeniti svet, ali je meni dovoljno da to, te male pobede su mi bitne, ovaj, i Тих malih borbi mojih, da li su moje lične ili borbe za ne, prava nečija, od toga sigurno neću da, da nikada da odustanem. Ja da se pitam, ta borba bi na svakom nivou bila mnogo radikalnija, ali možda nije pravi politički trenutak za to, možda se to jednog dana promeni i, i tada ću učestvovati i u toj borbi, ali za sada je ono, to na lokalu jako bitno i zapravo mislim da je generalno, ako govorimo sad o nekoj toj globalnoj borbi protiv tog rastuća desnica, taj turbokapitalizam i ostalo, da mi kao, da kažem, neka druga strana nemamo ni puno sredstava da se on borimo protivnike mnogo jači uh, i da je zapravo budućnost ako se da jedino gde ja vidim možda neku šansu je da se udružimo oko tih nekih uh, uh, pitanja koja ni, lokalnih pitanja da, da, ako ako sad govorimo recimo o partijama ja ne mislim da neka partija u, ne znam, Mladenovcu ili Sokobanji treba da se nužno bavi pitanjima Kosova, da li je Kosovo nezavisno, nezavisno ili ne, ali ovaj, da mogu da se, recimo, bave ekološkim temama, komunalnim temama koje ljudi mogu da prepoznaju i da tako se može da se, možda izgradi neki novi, boli sistem, a ne ovako da ovo što živimo je potpuno, potpuno ludilo.
0: A, pre nego što nam najaviš pesmu za kraj i kaže zašto si je izabrala, ja moram da te pitam za ono kako smo se mi upoznali, a upoznali smo se preko kulture, šta je sa Serbinalom koji si ti sa još svoje dve koleginice, sestrom, <laughs> drugaricom, da, da, s porodicom? vodila i radila, šta se dešava sa Serbinalom i kakva moja budućnost? <laughs> da, pa Serbinale
2: je da na pauzi, na stand by-u, mislim već par godina nismo ništa radile na tu temu, došlo je do malog zamora materijala i malo su se okolnosti promenile tako i ovako privatno posebno za te moje druge dve saradnice, ali mi često volimo da kažemo to je naše čedo, tako da Ono, jednog dana kada se opet stvore neki uh, uslovi i za to možda se ponovo desi. Vidim da dosta ljudi me pitalo od kada sam u Beogradu šta se dešava sa Serbinalom. Uh, ništa, eto, Serbinala je spava, možda i kad nekad da, bude vreme, možda ga ponovo probudimo, ali da, to je stvarno mi je ostala jako u lepom sećanju ta saradnja. Mi smo više, na više no. festivala sarađivali. I... Ali,
0: evo, ja kao saradnik mogu da kažem za ljude koji ne znaju postali su u jednom trenutku i na nekom gradskom, državnom nivou želja i razmišljanje da se napravi Srpski kulturni centar u Berlinu. Ne bih rekla po ugledu, no on je u Parizu, nego drugačiji. Da. <laughs> to na tom državnom nivou nije uspelo, ali ste zapravo vas tri, potpuno nezavisno od toga, napravila je jedan festival koji se obraća toj publici kojoj smo mi, mislili da treba i taj kulturni centar da se obraća, to znači to i nekoj, ajde uslovno rečeno, novoj dijaspori koja je visoko obrazovana i koja neće ići konzumirati folklori i
2: pridu i ono što tradicionalno bi bilo tako nekako... Da. E, ja sad ako, mislim, ja sam u svakom slučaju, pošto i to bila jedna gerilska akcija u smislu e, toga, to kako smo skupljale sredstva za to Aktivizum. što je sve, naravno, bilo na mišiće, mm. tako da mislim, ako neko e, želi, želi da dođe, da pomogne. investira u mene i u Srbinale, eto, mi smo se pokazali, znamo to da organizujemo. E, ne, šalim se, to je jedini uslov pod kojim bih sad to ponovo radila, a to je da se obezbede neke ozbiljne financije za to jer mi smo se nekako nadale da kao tih prvi drugi put da pokažemo šta znamo i šta umemo i koliko je to bitno za promociju Srbije i kako je to izgradnja nekih mostova sa Nemačkom i te neke da kažem kulturne razmene koja je takođe bitna pored ekonomski i sve ostale saradnje koju imamo već sa Nemačkom ali jel, tad u tom trenutku niko nije to znao da prepozna sa nekog državnog nivoa ili kakvog od, možda je to i bolje tako da se ne petljamo tamo gde nam nije mesto. Dobro, ali pošto
0: si ti osoba koja radi, kako kažem, bavi se onim što su nekakve teme koje izlaze iz vrednosti, to će se u ovom milionom obliku će se preplitati kultura sa politikom, aktivizmom i svim ostalim. Tako Šta je. slušamo za kraj?
2: Za kraj slušamo uh, Hildekard Knef, to je jedna od mojih omiljenih uh, pevačica nemačkih. Ona me onako uh, uh, podsjeća puno na uh, Berlin u kome nisam živela, jer je, tako peva tu kabaretsku muziku i tako dalje, ali to je i omaž mojim svim prijateljima i porodici koju imam uh, u Berlinu, jer... Uh, Da, nije da nisu malo puta trpjeli, jer i tamo sam jel, pravila skandale, kao što je bio onaj sa tim izbacivanjem. To smo iz... preskočili, ajde dve rečenice <laughs> e, o tome. Pa, pošto je zanimljivo,
0: da. jer kad, e, to, posle te naslovne strane na informiru, naslovna strana u kuriru, te slavi kao velikog borca za ljudska prava,
2: pošto se sad ne baviš srubijom nego nemačkom. <laughs> Tako je. E, pa e, eto, imala sam tu priliku da... Se nađem slučajno u vozu iz koga je na jedan brutalan način izbađen, izbačen jedan čovek tamnije boje kože i ja sam tu intervenisala, ne fizički, već sam pokušavala da urazumim te kontrolore koji su ga nasilno izbacili jer nimao kartu i bla, bla, bla. I snimila sam video to, i to okačila na Facebooku. Ja sam im to dobacivala na kraju kad su ga ono, uhvatili u špansku kragnu i bacili na pod i gazili i tako dalje, da su rasisti i da mu to rade samo zato što je crnac. I naravno tak reč rasizam kad nemce optužiš da su rasisti, to izazove otvori stare rane iz prošlosti. I te sam ja tako isto dospela na sve, ne na naslovne strane nemačkih medija, ali bukvalo ne postoji mediji koji mi je o tom izveštavao, ja se svećam da sam E, imala ono maltene preskonferenciju ja na poslu kolege novinari me zovu i sad ja hoću svima da izađem u susre da radim pritom i onda kao na pauzi za ručak organizovem preskonferenciju <laughs> i to na nekom polju jer ja u tom, rad, u tom trenutku upravljam izbegničkim kampom negde ono na e, e, kraju Berlina u nekom izabiti i sad oni dolazi iako da mislim baš i onako bilo slikovito anyway Da, i onda je to kad je ta priča baš ono uzdrmala cijelu Nemačku, ne znam, ono vanredna konferencija za novinare, ovog PR-a nemačkih železnica, o tome se pričalo u parlamentu. E, onda su krenule pretnje neonacista, i ozbiljne pretnje, i preko Facebooka, one zvali su me, doksovali su me, znači da su objavili moje privatne podatke na internetu i onda je krenula da se širi moja fotografija po tim neonacističkim neo grupama na Facebooku sa raznim ono, uvredama, komentarima i tako dalje, ali kap koja je prelela čašu su bile prednje smrću koje sam dobila putem e-maila dva tri put, dva puta mislim da su mi poslali i o čemu sam naravno odmah obavestila policiju i koja je momentalno došla i dali su mi dve opcije. Jedna je bila da mi daju policijsku pratnju, a druga je bila da se sklonim iz Berlina na, ne znam, deset dana i onda sam morala da, da napustim Berlin. E sad, to je samo jedna od stvari, mislim, takvih situacija je bilo... Uh, Hiljadu, dal zbog uh, mog bavljenja ovim političarima i politikom ovde ili u Nemačkoj, uglavnom ja u Belenu imam sigurnu luku i moje prijatelje, drage koji me uh, jako puno trpe, ali uh, mi jako puno znače, moja porodica van Srbije uh, ili moja druga porodica, tako da, eto, moja omiljena nemačka pevačica na, i je omaž i njima i Samo veliko da te hvala pitam. za sve
0: da li, da li se plašiš? Ne. ne ne plašim se a kako objašnjavaš činjenicu da se ne plašiš?
2: pa ne znam, mama mi je rekla da se nikad nisam plašila i mislim da sam, ono možda je rođena sa tim
0: <laughs> to nije me i bilo dobro zapamtite Nataliju Miletića ja mističnu, mističnu dojku pratite na raznim mrežama, pratite ovde
2: Hallo, danke dir. Im 80.
1: Stockwerk Dem Haus, das es nicht gibt In der Stadt, die es nicht gibt Wird dein Mädchen stehen Es wird warten auf den Mann Es wird fragen, wann, endlich wann But it doesn't warten auf denmann es wird fragen wann endlich wann wird er da sein im 80sten stockwerk der In dem Haus, das es nicht gibt In der Stadt, die es nicht gibt Wird es traurig sein Es wird warten auf den Mann Es wird Fragen wann endlich wann wird er da sein?